0: 也没法玩吧，那咱玩就别玩塞
1: 鸽，再玩大雁了就。那我觉得那个鸵鸟不太好，关键是跟鹰什么的这还行
2: ，<笑>跟鸵鸟配啥？配蛋大吗？
1: <笑>不是，它配不上啊
0: 。对。然后八十万买一只英国家英雄
3: ，前几天
0: 刚送给我了。把这只八十万买的国家英雄，当时买个两居室，在北京市也是十万二十万的。这只鸽子呢，也能顶的北京市四套楼房了。当五星红旗在异国升起的一刹那，我觉得作为咱们，不管你养不养鸽子，国旗在国外升起的那一刹那，我觉得咱们作为中国中华人民共和国公民，都值得自豪的。直接砰一下就拍在那浑身是血，可能撞在树杈上，或者撞在电线上，把两条腿都给撞折了。你想到在那板上，他奄奄一息，就拿回头看着我，当时我眼泪就下来了，然后赶紧给他轻轻的抱住，然后获得了歌王的成绩
2: 。欢迎大家收听本期一窍不通，我是小抛。我们做这档播客，就是为了陪大家一起用满满的好奇心来感受世界的参差多态。去年，一只比利时鸽子被一名中国买家以160万欧元，也就是超过1000万人民币的天价拍卖成交，而它的起拍价仅仅是200欧元。之所以最后达成了打破世界赛鸽拍卖记录的价格，也是因为两位中国的竞拍者不断的抬价追价。这条新闻爆出以后，很快让不少人都注意到了中国的赛鸽江湖。那据报道，中国这个信鸽产业的市场规模已经突破了百亿规模。歌友更是达到了近四十万人，而随着信鸽产业盘子的越做越大，产业内部也已经逐步建立了一整套包括饲养、训练、交易等环节在内的链条。这期的一窍不通呢，我们邀请了一位赛鸽江湖里的大牛人物唐磊啊，江湖人称京城磊哥。磊哥作为这个全职赛歌手，不仅赢得了歌王，拿下了不少大型赛歌比赛的冠军，还特别的讲义气，会把自己养的冠军鸽给周围的歌友们配种啊，还在这个快手平台上和歌友们分享养鸽子的心得和经验，绝对属于高手中的高手。那磊哥先来跟我们的听友朋友们打一个招呼吧
0: 。大家好啊，我是那个北京人，我叫唐磊，今年四十多岁，嗯、呃，肯定不是高手啊。跟大家解释一下，这个词定义不准确，高手肯定不是，就是一个性格爱好者吧。然后这些年呢，也在参加那个全世界的一些比较经典的赛事，也包括国内的一些顶尖赛事。嗯，有所有所获，有所失，有所得吧。嗯，比赛有有有很多场比赛也在输，也得也经常赢。这个呢，比赛呢没有是，没有是天天赢的，而且我也不相信有勇者不败的。永远不败的那个王者没有
2: ，那可以感觉出来，这个磊哥非常的真诚，那同时也是很谦虚啊。然后我还得介绍一下，跟我一起主持今天这档播客的搭档啊，这个小常或者叫他宇哥啊，宇哥呢是我们播客的这个视觉设计师，包括我们的 logo 啊，还有每一期的海报啊，都是出自宇哥的手笔。宇哥，因为今天对这档节目的主题还有磊哥都特别的好奇，所以报名来和我一起主持这期节目。那宇哥也和我们的听众朋友们打个招呼吧
1: 。嗯，大家好，我是小宇
2: 。我先问一下磊哥的经历吧。就像我们小时候都会看到这个鸽子从脑袋顶上面飞过，然后还会听到那种好听的歌哨，但总觉得这好像是这种爷爷辈儿啊、叔叔辈儿啊一个闲暇时间里面的爱好。我比较好奇，就是您，您看您刚才不是也介绍了吗？才这个四十多。四十二、四十三岁就还挺年轻的。那您当时是怎么会入了这个赛歌这个坑，成为了一个职业的赛歌手呢
0: ？这个刚才您说的这个这个歌哨啊，这是也算老北京吧，也是咱们中国文化。然后鸽子挂着哨在天空嗡嗡的飞飞翔，然后出现一些声响。嗯，这个呢是一个咱们嗯特色的文化。我对这个文化呢一开始也不太了解，也不太关注，因为我北京人嘛。然后也住在胡同里头，市里的嘛。小的时候，父亲就养鸽子，我父亲一直在养，也一直在参赛，包括家鸽、观赏鸽、赛鸽，他都什么都养
2: 。那时候就有比赛了，是吗？
0: 对，那时候比赛，而且不像现在这么专业，就是玩儿吧。嗯，老北京人嘛。但是后来呢，他那个零六年开始，嗯，开就是身体特别不好，心脏的问题，嗯、然后一直卧床不起。然后我从零七年开始就帮他收拾卫生，嗯，打扫鸽棚，然后呢，就是怎么说呢，就是帮他力所能及的帮他干个活儿。然后他在二零零八年年底的时候，身体是每况愈下，就是确实不行
3: 了
0: 。嗯，嗯，头走有一个多月以前吧，那一阵儿我一直在外边有有自己的事业嘛。然后那一阵儿呢，他身体不行，我得天天陪着他。然后一个月以后走了，头走之前呢，头去世之前就说了，说那个儿子，我这点鸽子你得，我要真有一天不在了，你得把我给养起来。哎呦，然后我说你放心吧，然后他每天就让我给他抓那只喜欢的鸽子，每天都在看，然后就哭着就是说这只鸽子,鸽子肯定能生特别好的奖，我要不在那一天呢，你一定要把它重用。当时我以为就是一个是吧病人嘛，就以为就是一个。就是一个简单的一对话嘛，然后后来没想到一个月不到就走了，走了以后呢，就是把一些事情办理完了，那鸽子怎么办呀？不能没人养、啊，我母亲也不喜欢鸽子，对吧？鸽子也没什么兴趣，这么着我结算他的遗愿吧，我就拿这些鸽子，我就是放舍弃了很多东西，包括事业、工作呀、啊，嗯，就把他这鸽子就是用心的去养。零九年呢，我第一次参赛。之前我跟我父亲一块玩儿，也参赛。零九年我正式独立参赛，没有我父亲在了，然后飞红的红运工鹏的鸽王总冠军。嗯
2: ，就用的是我父亲钦点
0: 的那只鸽子，直接升的鸽王总冠军，他给我指定配的，然后就拿这对儿鸽子，包括他还特地的配的几对儿鸽子，一直打到现在，是我家里嗯其中的一路基础
3: 血系。
2: 说到师傅，我之前看过很多报道，就是您的名字和家俊歌院经常并排出现在很多这个赛歌的报道里面。好像家俊歌院的背后就是您的师傅，是吧？嗯
0: ，家俊歌院，金春雷，金总， oh. 我师傅叫金春雷。嗯，他的歌舍的名称叫家俊歌院。家俊，我师傅金春雷是这样啊，他是零八年开始养鸽子，然后他是一直做他的那个印刷生意嘛，然后在那个咸鱼。嗯，就是也喜欢上鸽子了，然后就是想买一些嗯好点的鸽子玩玩呗，因为他有这经济能力吧。然后就是关注了一些国国外的一些赛事，也包括国内的一些超级的一些赛歌，民歌嘛。然后就是了解到了一个乔斯托内，嗯，当时呢，他的有一只鸽子呢叫国家英雄，还有一只鸽子呢叫白雪公主。嗯，零八年他八十万。买下了世界大名鸽国家英雄，零九年买下了乔托的另外一只世界大名鸽白雪公主，国家英雄是雄鸽，白雪公主是雌鸽，这两只鸽子它的子孙后代，成就了全中国无数的强好鸽友，也成就了我师傅，也成就了我
2: ，怎么个成就您反
0: ？嗯，包括我这些年的大赛啊，包括铁鹰的一些重重炮啊。都是这些歌的披金挂银，嗯，也包括我师傅吧，包括很多全国歌、全国的一些强豪歌友，都用这路血气发挥的非常优秀，飞出过很多冠军啊，好成绩。嗯，我师傅引进歌的那引进的，嗯，手臂很大，因为他有他有他的经，他有他的一定的经济能力，嗯，强大的经济背景，经济能力在里边嘛，然后八十万买一只英国家英雄
2: ，零八年那
0: 是，刚送给我了。
2: 送给您了，啊
0: 、把这只八十万买的国家英雄，当时买一个两居室，在北京市也是十万二十万的。这只鸽子呢，也能顶得北京市四套楼房
3: 了。哇
0: ，嗯，但是现在过去的八十万跟现在八十万可能没法比了，因为那个年代零几年嘛，八十万也是一个挺大的数字了。嗯嗯、当时他买的《白雪公主》跟《国家英雄》是全世界最贵的鸽子，也是当时是轰动世界，也是名噪一时的一只。一对儿民歌，这对儿歌的都在我这儿呢。然后白雪公主是去年去世了，嗯，然后去世以后呢，我对这英雄一直是向往已久了，之前呢也借用过，前几天跟我师傅也是聊天嘛，聊得很愉悦，很开心，开心之余就送给我
3: 了
0: ，<笑>这也、就是。感谢啊，感谢这么这几这些年，我师傅在不管是赛鸽还是在我的生活上方面上支持我。其实我师傅对鸽子最早也不是太理解，有经济能力买呗。我师傅买过很多很多大名鸽，上百万的鸽子多了，杀的也多了。他唯一一点就是让我佩服的就是，几十万上百万买的鸽子拿起来他就敢杀。哇
2: ！
0: 他也不会支持一些鸽商去二次包装。再把它给卖到咱们中国，哦、这一点是让我非常佩服他的一点
2: 。哎，那咱们老说这个赛鸽，赛鸽这赛鸽到底是怎么个赛法？嗯、然后它赛的是什么呢
0: ？赛鸽最早的定义啊叫性格飞鸽神书。嗯，那是几百年、上千年以前的一个文化。现在呢，咱们是玩的是赛鸽，赛鸽要求的使命，用最短的时间、最精准的定位，回到自己的住所。嗯，就是回到自己的家吧，定向归巢。现在鸽子比的就是，同样的距离、同样的时间、同样的开成时间，嗯，所有的鸽子在一起回到不同的家，看谁先到家，这就是比的是最精准的、有限的时间的归巢速度。所以说，这个现在比的呢，不光是你能不能回家，最早包括咱们全国玩鸽子是讲究五百公里、一千公里能不能归巢，现在可不是了，现在是看你在这个有效的距离现在。比较火热的距离就是五百公里到五百五十公里左右，这个距离，这个距离就要求你几个小时必须要到家，有可能咱们开车达到不了的一个时间，鸽子能达到，因为开车有红绿灯嘛，是吧？有堵车嘛，所以说鸽子在天空之中飞翔，它没有固定的路线，咱们可以走高速，鸽子没有，鸽子全凭自己的本事，从天上，鸽子归巢不是直线归巢，鸽子是曲线的。他在不同的，嗯，不同的时间、不同的位置、不同的定向，他在一点一点的搜索他的家在哪非常的不容易。而且这个也就是赛格运动一个最大的奥妙。到目前，没有任何全世界啊，嗯，没有任何一个人能够定义哥的真正能找到家的一个到底是为什么？是他的眼睛吗？是他的脑神经吗？还是他的嗅觉吗？是吧？这现在咱们包括科学家也没法去定义鸽子到底是因为什么能找到家。但是有一点，有血统遗传论。嗯，怎么
3: 说
0: ？嗯，上代是冠军，后代出冠军的几率或者出好成绩的就是要大。嗯，如果你上代，假如说你这个鸽子放五百公里连家都找不到的情况下，你生下来的孩子还是放这个距离，非冠军的可能性很小。嗯，不是没有。很小，其实养鸽子，包括养猫、养狗这些，有爱心的这些这些人士吧，我觉着，你不管养什么吧，能把它养好不容易，养活了很容易。咱们有养猫、养狗、养鸽子的人都理解，你把它养到不生病很正常，谁都会，恨着，很多人都会。如果你把它养到强壮、真正的健康，这个是很难的。
2: 那您怎么把这鸽子给养强壮了
0: 呢？我养不了啊，您
2: 养不了。<笑>我
0: 只能相对的养的，尽可能的不生病，然后让它自然的状态下达到一个正常的健康状况，我认可的健康状况。嗯，在这个方面，我也接触过很多高手，很多老师，人家养的比我好的太多了，人家的成绩也比我好，而且高手几乎都在民间，我不太相信就是。呃、嗯，你有资金啊，你有钱啊，你是大户啊，就,一定就所谓的，我说的是带引号的大户，他们在眼里头，我的眼里不是大户，你只不过你投入大，你参赛一千只入围入围几只或者几十只，人有的歌友工薪阶层的，人参赛两只入围两只，哇，同样的概率，我觉着这些草根的这些工薪歌友，人家歌的歌子就是很棒。
2: 那这养鸽子不是至少得有个方向吗？比如说，咱要养一好的运动员，他得吃得好是吧？然后他得睡得好，然后他也得经常锻炼。嗯、就是，那我要养这个赛鸽的话，至少可能往这几个方面是有一些可以去进发的方。方吃得
0: 好，睡得好，然后给他一个好的环境，好的环
2: 境么讲这是基本
0: 的。就跟咱们中国，包括世界上很多运动员，同样都吃得好喝得好，同样在一个赛场上，那也不见得个个都是前十名，个个都能跑冠军，对不对？这个还有一个先天的一个天分，嗯，因素
2: 。我之前去那个花鸟鱼种市场就看、嗯、吃的那个鸽子的料，好像都有特别多，是吧
0: ？嗯，鸽子的,的料，嗯，大同小异吧。就这个十多种、二十种，然后给它根据个人的想法、个人的理念，根据个人的一些手法，给它配的粮食比例，嗯，大同小异，没有什么太大的区别，只是在一百斤的粮食里头配比上有一个三斤、二斤的一个区别。总体来说没有太大的区别，对这没
2: 有什么秘密武器是是，嗯，
0: 没有什么秘密武器，只有粮食选择的一个洁净度啊，包括粮食的品质啊，这个是有一个每个人的选择。
2: 那听起来好像还行，就是如果我买一工薪阶层，我可能就输在基因上输一点，但是也说不定
0: 。也不是基因这东西有它有突变的，有变异啊。
2: 还有突变的，我对。对，基
0: 因有有变异吗？假如说我两只，我给你打最简单的一个比喻，两只迟龟，落伍的鸽子，嗯、落榜的鸽子配在一起能升冠军，两只冠军生的鸽子五十公里回不了回不了家。
3: 对
0: ，什么叫魅力？你能听懂我这两个字儿吧？<对>魅力。这是世界，全世界赛鸽运动者一些不确定性，对吧？追求的对不确定性的魅力、嗯
2: 。那您刚才说的这个归巢归的，其实我看应当是工棚，是不是？就是他赛鸽的这个整个的流程是啥样？赛
0: 鸽现在啊有两大模式，一个是寄养赛，就是工棚，也包括特比环，就是自己不用养，去放在人家那儿养。工棚的模式呢，就是嗯上万只、几万只鸽子。在一起养，一个地儿生长起来、成长起来，吃一样的食，喝一样的水，同时放飞，同样的距离，大家伙都是均等的条件，就跟幼儿园，根本不
3: 知道，就跟幼
0: 儿园大班似的，他什么都不知道，搁子他哪知道？小的时候嘛，很小很小嘛，所以说像、这个，像那个还有一个就是特比环赛，特比环赛几乎全是在自己家或者寄养的教练，嗯，专业的人去给他养，或者咱们亲亲力亲为，给他去养，然后打这种比赛呢，要求你这个鸽子品系肯定要好，要求你这人的养功，就养的技巧，还有包括你各方面吧，技术，还有你的教练团队啊，很多方面都去辅助他。这点人为的因素很大。嗯，我一直在玩的就是公棚赛，就是全凭鸽子本事。在一个吃大锅饭，知道吧？喝的一样的水，吃的一样的食，谁？怎么说呢？是骡子是马，一溜就全知道了。我比较喜欢这种模式，但是出于无奈吧，然后也出于各种关系吧，然后这个特别环我也得玩，等于这是两大模式我都在参赛。嗯、但是我真正我比较向往的还是公棚赛，因为公棚赛，公棚赛第一，你出完歌的很小的时候就跟婴儿似的，你就给送走了
2: ，那不就没感情了吗
0: ？哎，这个感情不是说你看像你想象的这种感，天天在一起，如果你把没有把它养好。他是一个好的运动员苗子，你不会这种专业的饲养，你没有把他养的强壮、养的健康，到最后比赛输的话，飞不好的话，你心里自己都觉得对不起自己的鸽子，嗯，你没有那个水平。所以说我头两年，一一几年我开始参加特别环赛，嗯，就是说人啊也不能太顺了，太顺了，头几年上去打哪哪赢，啊、哦，
2: 说明养的好，没训的好，但是有
0: 前十名、哦，嗯、确实是，嗯，没输。但是打完两年以后，赶上几场，嗯，自己预预想不到的一些病情，我没有控制好，输了，连输。这是实话，不骗人。比赛没有想象的那么简单，大家伙都在努力，而且像北京的赛场是全中国乃至全世界比较高端的赛事，都在北京。我不是说全在啊，大家伙不要去纠结这个事儿，也不要去抬杠。就是很多的重大赛事，包括北京开创者铁英，嗯，包括长盈国际，包括百根岩，包括昆泰嘉华、中亿阳光、松山国际，哇，这都是在全国在对，在全国比较竞争激烈的赛事。嗯，其他的省市也有很多大赛，就是我能了解到的，我们北京的赛事，嗯，怎么说呢？全国各地的高手都在玩，那我觉得含金量就有了，是不是？
1: 那磊哥，刚才您提到一个，就是这从小就把这鸽子拿走了。那我们这个怎么判断那鸽子是我们的那只呢？就是这，第一，你从拿走的时候，你
0: 的鸽子套的你自己家里的就是中国性格协会的专用足环，就是身份证似的。哦。你先有你家里的身份证，到了这个这个所谓的集中营，就是训练营，到了这个训练营里头，有工棚给你这个鸽子足环配的一个对应的号码。电子显示器，电子环，就肯定身份不会弄错，身份不会弄错。假如说你的，假如说你这只鸽子的身份证号，它脚上有两个环的，在家的时候是一个环的，到了工棚，工棚再给你配上一个环，是人工棚给你特特定的环。双重保险。假如说你这个环号是一二三四五六，工棚按照你这个一二三四五六给你配上对号对应的号，你鸽子回来通过扫描码显示一二三四五六。是宇哥，您明白了吧
1: ？刚才，其实您讲的有一个，我之前就是一直不知道啊，就是您说那哥的比赛，然后出去了，然后给他带带带走，然后让他一块往这、那个往这边飞。我一开始还有一个疑问，万一像我那个住的比较远的啊，还有住的近的，那肯定住的近的容易先回来，对，先回来嘛。啊，有空距啊？哦，有空距。对，
0: 有空中的坐标点。然后，假如说你是两点到的，我是两点十分到的，但是我我这虽然我比你晚到了，但是我空距按实际归巢比你远。可以按分数距离去相除哦，还会然后出来了一个精准的数字，就是分数
2: 。但如果是公棚赛的话，他回的都是公棚。公棚全
0: 是一个地儿，谁先进去就是谁。公棚赛还有一个魅力就是，你第一只道不见得是冠军
2: 哦，因为他还是要除以那个。第一不是
0: 公棚，不用除。公棚有一个统一的踏板，你必须要踩在这块电子扫描板上，才证明你是第一支回来的。
2: 哦，就是要冲那个终点线的感觉。对对对，就他
0: 站在那个边上，他不踩那板儿也没用，那不行，没有任何意义，就跟跑步似的，哦、跑步那那那那这、那个终点那条线，你没有撞线，你永远不是冠军。你就这一步，我就没撞这线，你不是冠军
1: 。哎，磊哥，我还有一个问题，就是一直我特好奇，你比如说我们过去，您刚刚说了一个飞鸽传书这个事儿，就是他打打仗、行军打仗，他肯定要带一一批鸽子走吧？嗯然后他呃到了哪儿要报信儿的时候，把这鸽子放回去，往他那个之前的那个巢里飞，然后把这个信儿带回去。那这个就是他怎么能更新他这个坐标呢？您比如说，您您刚才也说我们从国外买回来这鸽子了，然后我们在这儿为我们我们拿这鸽子去打一比赛，这鸽子飞飞回到外国老家去了，这怎么控
0: 制他第一啊，我跟你说啊，咱们从比利时、荷兰、德国。引进的鸽子，它也不不可能轻易的，不可能飞回几千公里、上万公里，回到地球另外一个方向，这不太可能。嗯，那他也不会坐飞机，也不会坐船，是吧？他买机票也没法买。就他怎么更新？他说啊，我换地儿了。他、啊、更新不了。这只鸽子是与生俱来的一个遗传。咱们国外买来的鸽子不会在咱们这儿打比赛的，那是都是种鸽。他生的儿子、女儿去参赛，儿子、女儿不就是小的时候从这儿去？鸽子呀，我跟你说啊，我个人理解是。鸽子呢？它有一个脑子里头有一个我我不负责的说啊，大家伙儿不要，我也不误导大家。鸽子脑子里有一个磁石，嗯，它有每天他通过他的眼眼睛，然后通过他的脑子磁场，对他的那个住所有一个位，他自己的卫星定位，嗯，通过光线的一些折射，太阳的角度，他去定位我的家在哪里。通过他的成长，通过他的阅历，通过他飞行的时间长短。然后他开始对自己的家有一个定定位，然后你通过鸽子不是一下拿五百公里、一千公里放飞的，是通过三十公里、五十公里一点一点开发，一点一点锻炼它的那个磁场的那个定定
2: 、哦、磁性。哎，那要是工棚的话，其实它也是，就比如第一个月我先带你飞个三十公里的。不是
0: 那个现在鸽子所有的赛鸽，因为咱们中国的体系就是幼鸽赛嘛，幼鸽赛就是嗯三十天左右的小鸽子，它刚刚会吃食，然后拿的那个。呃，工、嗯、棚，或者是特比环，就是自己家养那种，给它跟父母离开，离开以后让，让让它先学会吃食，学会吃食以后，给它轰在窝鸽棚的外边，让它先熟悉点家，熟悉点家，它才开始能慢慢飞飞翔。它它不会飞，一开始，它只是练，一开始在会飞，一天一天比一天强壮，翅膀呢一天比一天要要要要有力。然后他再通过天上飞翔，飞翔以后呢，然后他通过一个半年左右的五个月到半年左右的
3: 集
0: 训，嗯，是不是飞行锻炼，他的身体的强壮啊、机能啊，包括他的成长啊，达到了一个幼鸽期过了以后，他再开始参赛，然后是通过五公里、十公里、二十公里、三十公里、一百公里、二百公里这样的训练，最后才到达五百公里。
2: 啊、哦，那我要去个工棚的话，我要把这鸽子送工棚去了。那工棚是有专人去帮我做这个方面训
1: 练的，嗯，他就一点一点的。对,对，那这鸽子就一直就在人家那儿了，你拿回来也没意义了，因为它就家就在那个工棚那儿了。对，你拿回来没有竞翔的意义了，也达到
0: 不了竞翔的一个用途，但是你可以达到一些种用的目的，啊、哦，明白了，啊、是吧？就是、然后既然人家组织商组织这场比赛，就有相对应的奖金，你也会付出相对对应的一个费用。很简单，就是我参赛这个工棚奖金，工棚不会白给你的，你得去交费嘛，包括咱们那个彩票嘛。
2: 对，就是福利彩票。福利彩票，
0: 你先得去买彩票吧，不能说到那就去就去抓奖金去，这不可能。工棚也是比赛，也是
2: 。就每年最大的几场赛事大概是什么呢？嗯
0: ，目前最大的赛事特比环肯定是北京开创者铁英。嗯，全国各地、世界各地的各有，然后参赛语数在一万五千语到两万语之间吧
2: 。哦，然后他的这,这个报名费用大概是多少？嗯
0: ，报名费用，他那个足环是三千多一个足环，然后足环，然后有各项组的暗差，然后如果要是参赛比较大的话，一只鸽子投入会到几十万左右，如果要获奖的话，会达到几千万。
2: 几千万是在这个奖池里面对
0: 对，对对，这奖池里面。但是你不要光看这个奖池，你这个不像赌博，这个非常的要付出啊、投入啊、劳动啊、辛勤的培育呀、啊，这是有很多很多方面的去经营，不像咱们想的。你想，嗯，想的有人说这这这不是赌博吗？这真的不是，你需要付出很多很多这是一个劳动的一个结果。但是不代表你这个投入啊，你这个劳动啊，就会一定有回报的，千万不要想我我努力了就一定成功吗？不代表你能成功
2: 。那<对>基本上它是打平的，你想三千乘以这一万五，差不多在奖池里面就是四千五百万，差不多
0: 。哦、嗯，这个钱没有没有太多吧？然后主要的，如果真是说想获得一些盈利的话，一些回报的话，还是在指定歌上，哎、指定歌。另外的一个啥叫指定歌？就指定歌，就是我对我这只歌的，然后单独的指定，还可以
2: 附加的给你一些服务，对，附加的
0: 附加的一些那个参赛，那不叫服务，啊，你也得交费
2: 。有啥参参赛是附加的那种吗？那再假
0: 设我觉得我这只歌的第四关或者五百五十公里能够快，我就可以给它指定上一些相对应的项目。我觉得我这歌的三百公里快，我可以在三百公里指定上打个比喻啊。然后我觉得我这个两关综合你也不懂啊，我只是跟你讲。那懂行的，一听就能明白。我可以双关综合、三关综合、四关综合，我关关都可以去给他投入
2: ，就看你对他有多大信心呗
0: 。对，假如说这个信心来源于什么？来源于他的家族表现，来源于他的父母遗传，来源于他的就是成长期的一个嗯态势。假如说这鸽子特别健康、特别强壮，父母也特别赛季特别好，平辈的发挥也特别优秀，我就可以选择去指定。但是这个我觉得还要慎重吧。
1: 磊哥，我想问一，下，就是一般一只鸽子，您说从小就是它那个要送去工棚，就是它刚会吃食，到它结束整个它的这个运动周期，大概是有多长时间？七个月左右，一共七个月，对,对，七个月左右。呃、
0: 嗯，这个时间啊，就是人家就是工棚这个收鸽子的这个时间，一般是三月一号到七月一号之间。三月一号到七月之间，你什么时候送鸽子都可以。有的人就三月份左,左右，有的人四月份，有的人五月份，有的鸽友就是六月份、七月份开始送鸽的，鸽子的年龄都不一样，但是比赛几月份都有获胜的，都有非冠军的可能性。这就根据你鸽主不同对鸽子的,的理解。我家里这个，假如说这个鸽子，我就三月份送到这儿，获奖概率高，那我就三月份送呗。嗯。那有的鸽子，我就五六月份、六七月份送，那我鸽子获奖概率高，那我就选择这个月份去把我的鸽子送到。
2: 但是不是育种啊什么的都其实是还有一个时间的，比如说春季。
0: 育种，你可以育种，你可以去考虑一个你参赛的，嗯，正常吧，嗯，正常都是统一的，就是二月份以后，一月底二月份之后，然后配对，因为太早的话天气寒冷，嗯，种鸽它没有达到一个发情，达到一个复苏的状态，哦，你给它配成
1: 对的效果不好。明白，这鸽子就是有一个生育潮，相当于每年都是固定的一个是。对
2: ，二月一次，<他>是不是五月还有一次呢？
1: 不是，他没有论次的，是不像那那什么。哎、哦，他没有次数
2: ，嗯、因为我看说那个一般次年是有四五月份比赛，然后或者就是这这一年一般是十一月,月。份。有春
0: 赛跟秋赛。对，秋赛呢就是代表开春做嗯，秋后打比赛。还有一种就是开春我也做玉，晚生哥，就是到马上要拆对的时候，天气要热的时候，疙瘩就不在一起，公母就拆对了。这最后一窝疙瘩，你参加秋赛，参加秋赛来不及了。时间不够，年龄鸽龄不够，就会参加到春季的
1: 比赛，那就是隔年的比赛，给鸽子更多的参赛机会。哎，磊哥，您刚才也说了，就是我们这个是一个全世界的一个比赛。那像他们外国的参赛者，其实那鸽子早就在我们这儿养着了，是是这意思吧
0: ？外国人可以把那个小鸽子，然后刚会吃食的以后，然后那个空运到中国，然后参加咱们中国的赛事。但是我可以骄傲的说啊。咱们中国人的鸽子现在比他们的鸽子要实力要强大。虽然咱们每年也在引进一些国外的鸽子，但是总体的水平，咱们的中国是世界第一强国，这么厉害、啊、也是世界第一赛鸽大国，咱们中国人很骄傲，在赛鸽这个领域
2: ，是。就是这也是为什么，本来我在网上那天搜搜着一中信网，我还说中信网，那难道是中信做的什么网吗？后来打进去一看，发现是这个中国这个信鸽协会，对对对对，是这个信鸽网。我一想，哦、我天哪，拿这么一域名就好厉害，所以他那个赛鸽那市场市场盘子，你就知道有多大嘛。但是，这个。变化应当不是，应当是最近几年才发生的，是
0: 吗？嗯，对，我从零几年、零二年、零三年才接触宰鸽，通过我父亲嘛。嗯，有我父亲的，是就是、我是开始玩不是说全职的在干这事儿，不是说全身心的投入在这个。我父亲零八年去世以后，零九年，我是把我很大的精力投入在鸽子上。原来就是跟着我父亲玩一玩，没拿它当个事儿吧。嗯、然后我正式投入是我公司。就是不不做公司以后，不就不不做生意之后，我是从一七年、一六年年底、一七年开始正正式，全身心投入到赛鸽比赛上。哎呀，怎么说呢？支援出送出去的、借给人家的很多鸽子都在披金挂银，都在赢嘛。而且奖金也开始大了，那怎么说呢？那就玩呗。你、嗯、几
2: 几年觉得奖金开始变大了
0: ？嗯、呃，从一零年以后。一零年、一二、一一年、一二年这几年以后，然后包括嗯各方面的奖金、各方面的赛事都在大幅度的增加。
2: 我之前在在网上看一特逗的一新闻，就说这信鸽它不是有马拉松赛吗？然后就比如说我从这个上海到北京，整个这一段距离，那个不叫马拉
0: 松赛，那叫长距离赛。啊
2: ,啊，长距离赛，对对对，嗯、两千多公里，嗯,嗯，然后这个是
0: 咱们人无法去破解的。
2: 然后特别逗的是，中间这人就是把这鸽子给这个拿回来了，然后接下来坐着高铁，然后可能边走。啊，那
0: 那那,那个叫大家伙所不耻的就是作弊行为
2: 。<笑>这这这作弊是真的可以实现的，是吗？还是说其实实现不
0: 了？了为啥？现在都有定位了，你的鸽子飞行的高度、飞行的时间，你假如说你在停留是人为的，这个大家伙一看就能一目了然。哦、嗯，这个我觉着也包括那个我现在的一个好朋友叫嗯。著名的歌手张家群老师，嗯，也是在歌界的一首歌特别有名，叫《铁鹰飞翔》。啊、嗯，这个张家群老师，然后也是，嗯，现在在做这个，嗯 J p s 定位系统。哦，他的定位环很多工棚啊，很多的，呃、嗯，特比环啊，嗯，他们都在去使用。嗯，张家群老师这个特别，那这个定位环呢，然后就是实时定位。前几年的定位环就是它有一个十分钟、二十分钟，它不会说实时定位的。嗯
3: ，
0: 它现在张家巡做这个就是实时定位，你可以实时关注这个鸽子有没有不正常归巢的一个高高度啊、分速啊，都可以去监控它。嗯。
2: 其实还是因为这个产业更加成熟了，所以在产业链条上的每一个环节也都开始做得更加到位了
0: 。赛鸽现在就是跟赛鸽相关的行业有很多，包括赛鸽的一些用品呀、啊，赛鸽的那个呃药物药品啊，赛鸽的那个嗯、呃、粮食啊，很多方面，包括赛鸽的一些营销啊，一些产业链呀、啊，嗯、呃，解决了中国，包括世界上很多人的就业问题。<是>嗯，而且这赛鸽，我觉得是一个非常非常的健康的一项体育运动。嗯，就看您，有的人说啊，这赛鸽投入太大，嗯，有的是工薪鸽友投入很小，获得了非常丰厚的回报。嗯、这个就是什么呀？仁者见仁，智者见智。你有多大的能量，就去办多大多大的事儿。像有些鸽友，假如说我去借钱，我去去，就就去想个一切办法去买多好的鸽子，我觉着没有必要。真的没有必要。你有什么能力就去引进什什么价格或者什么价位的种鸽，或者去参赛，什么类型、什么级别的赛事，我觉得千万不要强弩
2: 。那我平常看的有时候天上飞的那些鸽子，就北京天上飞的那些鸽子，那些是工薪阶层在训练他们的鸽子吗？那不是
0: 不是不是啊不是。你在那个天上飞的鸽子，有可能就是一些大赛事的哦，<笑>嗯，有可能就是人家家里养着玩的。
2: 哦、这这也没有啥区分的方法。你你你，你千万不，
0: 你千万不要把北京想的多么是<笑>多么的神秘，多么的强大。全中国任何一个城市都代表的，都代表尖端的赛事，<是>只不过北京的尖端赛事比较多
2: 。但我看说国内最发达的那个信鸽这块是上海，没有最发达，没有最发达，我不
0: 相信最发达、哦。就刚才我跟你说那个世界就是不是一个人的，天下不是一个人的，没有最强，只有只有
1: 是努力更强。那哪个一个一一只鸽子，它就是，呃，能，一直打比赛打多少多少年呢？就是，呃，咱们国内一般现在比较追上
0: 的就是，嗯，比较追宠的就是幼鸽赛，一年之内的，哦，他就一次，就七
2: 个月，<对>是<吧>嗯
0: ，就是比较大家伙比较追捧的吧。但是现在国外可不是，国外他还有就是三岁、四岁、五岁的种鸽都在去可以参赛，就这些赛鸽，他可以打很多年。但是咱们国内现在比较流行的趋势跟赛事就是，嗯，当年的右边赛
2: ，为啥呢？为啥咱们没有
0: 见效快啊？见效快，见
2: 啥效、啊、呢
0: ？嗯，当时就几个月就能见成绩了，就能验证你这个引
1: 种的成功与不成功，父母的优劣。哦、那那哥，我问你稍微惭愧点问题：，像这种成绩好的，还能育个种当种鸽用，那成绩不好的这些鸽的命运怎么办？说实话啊
0: ，嗯，说句实话。成绩不好的很多哥就被哥主杀了，很多就被哥主淘汰送人啊，或者就是低廉的价格去给他处理了。嗯，还有很多的哥友就是比较了解自己鸽子的,的家族，了解他父母，了解他的血系，很多一些名落孙山的鸽子会重用的，也很多这种就是所谓的叫吃龟，就是输了的鸽子，没有获奖的鸽子，非出冠军的概率。很多例子，很多，太多太多了。所以说，就是咱们包括今今天你们采访我，人生啊，肯定有起有落，不可能事事如意。在咱们不如意的时候，我觉得就是要咬咬牙坚持。只要你坚持，就有成功的可能性。你不坚持，何谈是成功？哪有一上来就成功的
2: ？哎，那现在就是玩这个赛歌的年轻人多吗？还是说他主要还是这个中年
0: 最早年轻人不多，然后这几年年轻人大大大趋势的年轻人很多了，因为他因为为什么呀？赛鸽啊，现在它有一个经济利益，还有一个就是这个比赛的魅力。嗯，比赛嘛，赛也是竞技性运动，尤其是赛鸽比赛，追求的是急速归巢速度嘛，嗯，也有一定的刺激性，嗯，方方面面吧。也现在很多年轻人也在参与，也在投入，而且有几个非常杰出的年轻的赛哥，哦、是啊
2: 是
0: 新贵，非常的厉害
2: 。哎，那你说这几个小时在鸽子在天上飞，我这在底下也挺紧张，挺刺激，但我啥都看不到啊，就是我也我也不知道我这鸽子现在到到哪儿了，还是说有监控的能看到它现在在郑州顶上了
0: ？这个目前我觉得这东西很难去监控到鸽子实时的飞在哪儿。嗯嗯，咱们这定位这个 GPS 系统，我觉得就就现在比较像高科技的了。嗯。然后这个鸽子啊，它归巢啊，好，我刚刚才不是跟你说了吗？它不是直线的归巢。天这么大，哪有一个坐标点呀？鸽子全凭自己的本事，它是一个波浪线的，或者是大曲线的回家
2: 。那我这主人就在这终点这儿巴巴的等着
0: 。那你不，那你能同样跟他一块儿飞吗？也不可能啊。所以说这东西咱们能做到的只是，嗯。努力，尽一切的努力把它给养好了，然后能不能飞的，其实有的时候，绝大部分时候还是在鸽子。包括鸽界盛传的一句话：“我成就了鸽子了。”我从来不尊崇这句话。鸽子成就人，一只超级的赛鸽成就的你鸽主跟教练，你人永远成就不了鸽子
2: 。我觉得刚才那心情就有点像这种家长在等孩子参加高考的感觉。嗯、
0: 没错，真的没错。<笑>
2: 就是我能做的，只能是在场外。嗯、你知
0: 道你知道养鸽子一年付出了什么吗？一年一年四季的含辛茹苦啊，真的。嗯，你真的知道三伏天的时候，赶上热天的时候，我去年就晕在鸽棚里头了
3: 。我
0: <哇>当时就是也是血糖低液还是什么情况？后来去医院检查，什么指标都没问题，就是热，然后满头大汗的，然后一直在长时间的在鸽棚里工作嘛。
2: 哎，那你每天在鸽棚里都工作点啥？打扫鸽棚，还是喂它食儿？打扫有教练，
0: 有有有有员工，然后有有专职人员。但是我有的时候我也几乎很多情况都是亲力亲为吧，嗯，因为我喜欢它嘛，我也确实是比较爱它们，然后在里面有时候你打扫卫生啊，不见得就是单纯的打扫卫生，打扫卫生包括它的粪便，你可以观察，鸽子生病了，粪便肯定不正常。人生病了，他的精神状况也会有异常的。你包括从鸽棚里头，你就会观察很多方面，还有鸽子的一些飞行的动作啊，包括从窝里头叫朝态，嗯、就是窝里头那个动作表表象。哦、这个、这个、对，你可以看出他的性格，看出他的脾气，看出这只鸽子，通过人的一个悟性，感觉出他的智商
3: 。
0: 哦。很多方面，这就是每个人的定义，每个人的悟性不一样。我没有那么大的悟性啊，但是我会努力的去学习
2: 。他他们认识您吗？嗯
0: ，有的鸽子认识
2: 。那就聪明呗。不代表
1: 这个啊，不代表这个。嗯、这个不代表什么有的鸽子真的真的认真的。哎，磊哥，他们这个鸽子会像那个小狗、小小猫什么的，一看主人来了往您身上扑吗？有有这种有这种鸽子，嗯，这种可能性也
0: 也存在。
2: 那就说亲民呗，亲人呗，就
0: 是。嗯，有的鸽子它是家族的一个遗传，它那个，呃，这个家族的鸽子都比较跟人的亲和力好。有的鸽子呢，就是对人的那个比较排斥。它虽然这是我的家，这是我的窝，但是它对人就比较敏感，知道吧？你人进来，它就躲开你。有的鸽子呢，它的家族父母，包括它本身，就是，就是对人亲和力好，来了就直接飞在你头上或者肩膀上、手上都有。还有一个就是后天的训练
2: ，就算孤僻一点这鸽子，其实鸽子还是一群居类动物，是不是？最好
0: 还是亲，还是亲和力好的鸽子
2: 。哦，好一点的还是要亲人一点的
0: 。嗯，出、嗯、奖的概率相对来说，嗯，比较高吧
2: 。我感觉这是不是就是跟智商有关？就是他但凡知道这人对我好，那我愿意亲近你。这个
0: 好鸽子呀，或者不好的鸽子呀，现在也没有一个定论，嗯，你能明白吧？就是没有一个定论，但是咱们呢会。追寻、摸索，就是咱们能够了解到、能够接触到的，就跟运动员似的。如果你让一个大炮大胖子去跑百米冲刺去，那确实是难为他了。如果你有可能让他去举重、铅球、相扑，相对应的，你明白吗？所以说，嗯，鸽子呢其实就是运动员，就看你怎么去选择。非常经、非常有怎么说有争议的一句话。有的人鸽友玩鸽子的人就经常说：“哎，这好鸽子全世界哪儿都飞，是吧？好鸽子四处都能发挥，全世界都能发挥，这个完全是一个错误。”嗯，如果要是把任何一个运动员拿出来，包括咱们中国的乒乓女皇邓亚萍，如果你让她去，嗯，跑步，你要如果让她去相扑，让她去游泳，咱们不是说拿拿那个。邓亚平，中国女皇去开玩笑，我没有在开玩笑。嗯、她乒乓球在这个领域里头确实是王者。对。但如果你换一个项目，她有可能名落孙山，什么都不是。所以说，鸽子同样也是没有全能的。假如说我晴天飞的也好，阴天飞的也好，雨天飞的也好，雾天飞的也好，顶风飞的也强势，顺风飞的还好，不可能。嗯、只是相对应，我在这些天气各种变化，我发挥的比较稳定。我相信有这样的品系，但是不可能在每个领域里头跟运动员是一样，每个领域里头我全是冠军，不可能，世界上没有
2: 。就我现在看到，就是磊哥咱们的这个房间里面有这个鸽儿的一个像是这个证书似的，磊、嗯、哥能不能大概给我们介绍一下这种给鸽子拍的像他们出生证似的这种，包括什么样子的元素？嗯
0: 、这个照片就是展示一只鸽子，就去通过图片去展示给。包括自己吧，欣赏也包括来的歌友，大家伙一块儿去，嗯，去了解吧，直观的了解它。然后这个照片呢是有鸽子的眼煞特写的一个结构，还有它的那个整体的一个形体、头型啊、身体结构的一个，还有文字说明的是咱们人的添加，你得介绍啊，我是什么什么品种的，嗯，然后它的那个身份证、租环号,号是什么，然后给打上，主要就是眼煞。足安号整体的照片，包括人为添加几个文字，介绍一下，足以了
2: 。整体就是说我得挺拔
0: 。嗯，照片都差不多，大同小异。哦、有的鸽子、呃，有的照相的，他们就是照相的一些专业人士，他们可以给你调版，就跟咱们现在你们女孩子喜欢美颜似的
2: ，P 一下是吧？对对
1: 对。哎，磊我倒时看那个所有的鸽子，它的姿势都比较统一，他们是怎么让那鸽子怎么能保持这个都是同样的这个姿势？
0: 他有一个那个照相的那个专业人员啊，他有一个专专业照相的一个那个空间，一个笼子，一个那个盒照相盒大盒里头，他把鸽子里头，他通过他那个嗯，扒拉扒拉鸽子呀、啊，然后调整调整它的位置、啊，然后他用固定的一个模式去选择它的照相角度
2: 。那为什么这个眼煞这么的重要啊？对于一只鸽子来
0: 说，嗯，不重要也重要，重要嗯，不重要也重要，这是非常矛盾的。眼煞重要是什么呀？有可能咱们去追寻它的上代有没有相随之处，就它的眼煞结构跟特征。但是呢，眼煞呢也矛盾在哪儿呢？它也会出现变异的，因为你给它搭配的，给它配的雌鸽或雄鸽，它往下的子代或孙代肯定会产生变异，多多少少的。这个就是有人说我看眼，有人说我不看眼，但是有些人特别可笑，就是我觉着可笑啊，他们拿眼睛去说事儿。呃、嗯，现在歌界呢，包括快手、抖音，很多那个，包括一些直播呀，包括一些宣传呀，都可以把鸽子的浑身上下的，的包括鸽子的从脚到尾、鼻子呀，说的很很玄机。鸽子其实身上，赛鸽身上就这几个部位，他们就在故弄玄虚，说自己是歌王、歌神、歌仙。然后我觉得挺可笑的。嗯，你，我告诉你们啊。嗯，世界上真正的大师，就是后人称为大师的，他们都承认自己不懂歌了。为什么他们家最好的、超级的、世世代代的顶级民歌，当时都没有看上，
3: 嗯，
0: 都认为不好。但是他用这支歌，用他的作育能力，用他自身的赛绩，证明了我是王者之王。这是后知后觉的。像可是咱们中国歌界非常扭曲的一些所谓的年龄还岁数不小啊，嗯，他们觉得自己有一定的资历了，就去蒙骗，谎称自己懂歌了。谁懂歌了？科学家都不懂。咱们人，你普通的是吧？普通的一个参赛歌友，你怎么会去了解这么多呢？所以说，我觉着真正能够了解的是你肯最多把你自己家里这点歌的能了解之类一二三四足矣了。我觉得玩鸽子真的，我劝所有听那个这次你们这节目的歌友，嗯，不管懂鸽子或不懂鸽子的,的，大家伙不要去迷茫，也不要迷信。人看不懂鸽子，咱们是人类看不懂动物，只是咱们能够略知一二，就可以了
2: 。但您说这眼睛能够看到他的祖上
0: ？眼睛啊，能够代表就是大家伙就是追寻的就是咱说他父亲什么呀？出的儿子、女儿。嗯，跟他的眼差结构有没有相似之处？哦、但是咱们说实话啊，嗯，养赛哥嘛，追寻的还是一个遗传。什么叫遗传啊？第一肯定是他貌相。假如说最简单的，我给你打一比喻吧。假如说，嗯，一个中国夫妇，真正的中国夫妇，如果你作为生的小孩是一黑人，那好了，那咱就考虑了这母亲这方面，<笑>咱得研究研究了，是吧？两个亚洲人，你怎么会生出一黑人来呢？这个问题很值得研究了，不是 DNA 这么简单的
1: 了，对吧？哎，李哥，我就就是您刚才这个，我正好想到这个问题，就有没有这种情况？为了让鸽子出好成绩，这个鸽子和其他的某些禽类，就是就是基因某，比如说啊，跟鸵鸟，我就,就打个比方，它它这鸽子跟鸵鸟，它搞出来一个这个另一个品种了，会不会有这种改良基因,基因改良的这种？这个方面我觉得就,就就
0: 就没有什么可谈的了啊，这个不太现实，就跟人跟大象配似的，那那配不第一配不上，第二你配上了它也不会有出现什么好的效果哦，嗯，它还是同类吧，嗯，或者它有没有什么外界的这种，比如说某
1: 几直基你知
0: 道这个赛鸽，它是通过百年几百年的嗯优劣组合定向培育，然后然后能够发展到今天出现一个赛鸽的产物。你知道鸽子最早什么？最早的祖宗是岩鸽，嗯，是这个怎么？最最早的所谓的野鸽子，哦哦，那是它的祖代。哦、然后通过咱们人的饲养、驯化、繁殖，然后通过上百年的培育才培育到现在。如果要你说的，如果随随便便跟一个，假如说跟鹰啊、跟鹦鹉啊，对对对是吧？或者跟大象、蚂蚁啊，然后可以配，<笑>你去改变，那不确定因素太大像你说咱们弄一只大雁回来吧，你怎么给它驯化呀？是吧？它怎么能知道回家呀？所以这也没法玩吧？那咱要玩就别玩赛鸽，再玩大雁了就。那我觉得那
1: 个鸵鸟不太好，关键<笑>跟鹰什么
0: 的这还行
2: 。<笑>跟鸵鸟配啥？<笑>配蛋大吗？
0: <笑>不是，它配不上啊
2: 。对。对，也不是你想配就能配得上
0: 。不是，你这东西你让咱们跟老虎配去，咱配不了啊，对它不是一个类型物种的呀，染色体都不一样，你怎么组合呀？
2: 哎，但就是咱们买这个赛鸽，会看这个鸽子漂不漂亮吗
0: ？漂不漂亮取决于什么呀？取决于人人对鸽子的一个个人定义。嗯，这所谓的漂亮是人的定义。有的人喜欢大头像，的，就是貌相比较大的。嗯，嗯，有的人就喜欢小巧玲珑的，包括雌鸽、雄鸽。嗯，这个根据个人喜好吧。但是绝大部分人还是喜欢貌相比较大气的、漂亮的，但是不见得代表实用。呃、嗯，很多的世界大名歌貌相都非常的难听点猥琐，<笑>是吧？这个有点过分了，就是非常的寒<笑>貌不惊人，貌不惊
2: 人。对，貌不
0: 惊人。嗯，非常貌不惊人的歌的，然后会出现一些惊人的下代，包括他的家族，这个很正常。所以说，还是那句话，就是别迷信吧。嗯，全身心投入到赛哥比赛当中，你会你会理解，你也会明白，赛哥是赛哥。聊鸽子是聊鸽子，完全俩概念。哎，哪个现在还有野生鸽子吗？有啊，也我这儿经常有，就他们会飞过来是吧？对，飞过来我也不逮它，因为犯法。啊
2: 、哦，哦，野鸽子逮是
0: 野生动物，不咱们人类就不许伤害，不明白吗？哦、呃，虽然咱们采访这期跟鸽子有关，但是我觉得咱们保护动物人人有责。这我觉得野生动物它没有没有惹到咱们人类，也没有伤害咱,咱们，咱们为什么要伤害他们呀、啊
2: ？但他们是不是看这你们的那个种鸽就是非常的体魄强健，想来跟他们求欢啊？
0: 他跟我求婚啊？
2: 不是跟您鸽子求婚？哦，跟鸽子求婚？啊
0: ，那个没有，他不是他这个物种不一样，他那个貌相也有所区别，他有可能会抵触，他们不会产生那个恋爱的。哦、这,这你想多了。哦，它就是您要是区分他是不是野生的，是不是就是他脚上有没有环啊？什么呀？野生的貌相不一样
2: 。貌相
1: 不
0: 一样。哦、貌相不一
2: 样。一样那您自己作为一个。就咱们虽然您一直在规避“高手”这个用词儿吧，那就是老玩家吧。我们就说，你怎么看待就是现在中国这个性格江湖的一个发展，或者它未来可能会走向一个什么样子
0: ？江湖倒没法去，就是赛格领域吧。赛格领域这个，我觉着，嗯，逐年的通过中国性格协会的带领下，然后也包括咱们那个中国性格协会的一些会员，也包括我们这些普通会员，也是在各方面吧，一点一点提升自己的素质跟涵养。嗯，也包括赛歌的引种，也大家通过这些年的引种，也会冷静，也会怎么会说走入一个非常正常的，嗯，
3: 更加正规化
0: 对，非常正常，非常非常模式化一个模式，这个正常的模式吧。然后，嗯，怎么说呢？现在歌儿界发展呢，我觉着刚才我也跟你们说过，在咱们世界上，目前世界上咱们中国肯定是第一大国。嗯。这个我作为中国人，我觉得非常自豪，因为咱国大强大了，国家强大了，才有咱们那个安居乐业，才有业余爱好。如果咱们国家不够强大，是不是民生不够安定的话，这也不可能养鸽子、嗯
2: 。咱们中国的这些就优秀的鸽子们，主要是参加国际的一些什么赛,赛？国
0: 际的各大赛事，咱们中国现在都在参与啊。嗯，但是目前大家伙比较去参赛的，就是嗯泰国的巴提亚工棚。这个参加这个工棚是咱们北京开创者董事长苏泉林苏总，然后他的带领下，也包括他的组织，开创者的组织，然后去参加巴提亚，嗯，咱们也飞过冠军，飞过歌王冠军。当五星红旗在异国升起的一刹那，我觉得作为咱们，不管你养不养鸽子，国旗在国外升起的那一刹那，我觉得咱们作为中国中华人民共和国公民，都
1: 值得自豪的。嗯。嗯，就咱们养那鸽子，它也会遇到一些，您比如说像禽流感这种意外，它会对这个鸽子造成什么影响吗？第一啊，我跟你说啊
0: ，鸽子的抗体是鸡的几百倍，是禽类的几百倍，它的抗体跟免疫。所以说，真是感到禽流感之前大家伙人心慌慌，你感染禽流感了，鸽子会不会传染上？那它真是真是远虑了，嗯，操心操多了，鸽子的抗体。但是不代表它不被传染啊！但是真的很难传染上鸽子，鸽子的免疫系统跟它的各方面的功能非常的厉害。而且鸽子呢，如果你要是一年注意好每个时期注意的粮食配比，注意的一些药物投放，然后鸽子轻易不会生病鸽子一般很少生病，除非就像一些什么，假如说挪棚啊、换地儿啊，是吧？更换了它那个那个居住地啊，这个鸽子可能出现一些应激的反应，然后那个存食、积食，出现输囊炎啊，包括一些一些病毒啊，有可能感染，在他体质虚弱的情况下，其他的这些方面，你把它嗯控制好了，搁子一年四季嗯不像咱们想的那么脆弱，它的免疫系统
1: 。哎，那个磊哥还有一个问题，刚刚您说的这工棚，就是咱们大概北京有多少个工棚啊
0: ？北京几十家吧，我没具体统计过，但是我玩的就这几家。嗯，我玩的就这个，每年工棚参赛的第一，我考虑口碑。嗯，我不管老板你有多大的经济背景，第一你不作弊，你经济背景大不代表你不作弊
2: 。老板还能作弊呢？庄家作弊？不是。
0: 对啊，庄家作弊嘛，那很正常，它里边有经济利益在里边驱使嘛。所以说开工棚，不管你有多大的经济背景，你开工棚就是想盈利，要不然你开工棚干嘛呀？你没事儿，你盈利没事儿，但是你第一人员。配备管理你得到位，有的时候不是老板脱币，是员工在里边捣鬼，哦、那你老板也脱不了干系。你干嘛吃的呀？对吧？你是一个经营者，我找不着你的员工，我只是对你这个工棚的老板、管理者、经营者去指责你们，去起诉甚至起诉你们
2: ，这危险系数也挺大的。你要是把自己口碑给做坏了，大家都不上你这儿来玩了
0: 。对，有的是，但是还会出现一些黑心的工棚老板吗？这虽然敏感，但是我不怕嘛。咱们也不会说提谁的名字，咱也不想坑谁，也不想毁谁。就是他们今天这个店倒闭了，他们再租一个棚，还是在这个地儿，换一个名字，不用他的老板的名字，再换一个功能，再坑一些歌友。然后这个地儿玩完了以后，坑完了以后，再换一个地儿，再开再建。嗯，中国目前乱象不是太多了。嗯，不行的就是不行了，行的一直在
1: 这挺着呢。就这么简单。那那还有一个就是那、这个，就是每到国庆是吧，经常有那种大型活动，他们会到民间收一些鸽子。对啊，这个是
0: 国家的，嗯，不是和平鸽，那是广场放飞鸽。哦、放飞歌假如咱们国家像国庆啊、五一、十一啊，什么重大的节日啊，然后天安门广场啊，会组织上万余或者十万余、几万余的那种大型赛鸽放飞活动。为什么要组织赛赛鸽放飞活动啊？赛鸽代表和平。所以说这个也是非常壮观的一个景象，咱们北京市的会员，包括全国各地很多会员，正规的性格协会会员，都有去，都有有义务去参加这个放飞活动，你去提供鸽子，这个所以说也是怎么说呢？这也是每个性格协会会员在你力所能及范围之内，应该去协助咱们那个中国的一些政治政治活动。这也是咱们现在鸽友越来越提升素质了。这信
2: 鸽协会怎么加呀、哎？就是
0: 我注册一下。嗯，对啊，信鸽协会你得有一个那个自己的养鸽子的一个棚、一个空间、一个固定的一个条件，哦、然后人家那个歌会来这儿给你测工具、GPS 有一个定位，然后歌会给你专门一个证书
2: 。哦，这么讲究的呀
0: ？那当然了，这是一个正规的中国体育协会总局
2: ，这是一个体育项目。哦。那我要是作为一个，比如听了我们这期播客，然后一下子对这个养性歌产生了巨大的热情，然后想要进入到这个领域，你有什么觉得？哎，我送给你一些忠告，或者说给你一些建议吗
0: ？就别养哥哥呗，就别养啊！啊，对啊，别养嘛。然后那个年轻人，我觉得如果在二十多岁的时候，二二十多岁、三十多岁的时候，我建议大家还是别养，把咱们嗯、呃、精力吧放在事业上。如果要是说您够。嗯，达到一定的经济状况了，或者达到了一个嗯，生活水平了，我觉得养鸽子那是乐趣。嗯，如果你没有一定的经济基础或者一定的，除非你就是打比赛不考虑去不参赛，不去投入大投入的话，那随时都能养。我也欢迎通过你这次节目，嗯，然后大家或者跟我取得联系，我可以在我能力范围之内，我可以送给大家一些鸽子。嗯，包括这次听听咱们这次节目的一些七十五岁、七十岁以上的歌友，我可以送给你们鸽子玩。每年我都会拿出去这些鸽子，我会无偿的送给大家。它这鸽子一般最长距离能飞多久？最长的距离两千多公里啊，
1: 两千多公里，
0: 那六个小时、八个小时？我、嗯、那个、那你说能可能吗？火箭那速度了，它是通过十天到十多天，然后两千多公里，鸽子的,的身体能量它达不到连连续飞行两千多公里。他会，嗯，在这两千多公里，在这个这么远的路程来说，他肯定会饿了、渴了。通过自己的躲避天敌啊、老鹰啊、人的捕捉呀，包括别的鸽棚的一些鸽子的诱惑呀，<笑>他会通过一路的荆棘到家的
2: 。哦。这样的
0: 鸽子呢，咱们中国的超远程赛事也是世界之最
2: 。超远程就是两千
0: ，两千多公里往上的。甚至三千多公里的，这是也是世界上没
1: 有的哦。我以为这个比赛都是很短期，闹了半天是十多天的这种长距离。那
2: 这,这真是马拉松了，是吧？这
1: 超长距离啊！嗯，哦，他中间得自己去,去找吃的
2: ，中间自己去找吃。决去,、呃、
0: 去找水，去躲避天敌，伙食
2: 和住宿你得自己那,那
0: 这
1: 鸽子那是相当优
0: 秀了，这个鸽子是非常优秀啊！这是代表一个品质。鸽子，第一，我现在为什么这么酷爱这个赛鸽？赛鸽。他那个品质真的，嗯，我觉得自愧来说，有的时候我都没有鸽子这种品质。什么叫鸽子的品质？不死必归，他的这种品质。嗯，我那年，嗯，二零一九年有一场比赛打到北京长盈国际，有一只鸽子两条腿都折了，然后回来以后也获奖了，也获奖了，就最后一关的时候，然后回来以后直接就是我那、这个不有一个降落板吗？就是鸽棚上赛鸽棚，直接砰的一下就拍在那儿，浑身是血。这只鸽子第一呢，后背也有血，第一有可能被鹰给抓了，从鹰爪子底下逃脱了，腿撞折了，有可能是他因为受伤了嘛，他的飞行平衡感平衡感就是失衡，体质也下降，可能撞在树杈上或者撞在电线上，把两条腿又给撞折了。当时这只鸽来了，我眼泪就下来
3: 了，
0: 而且它还是我第二只鸽的归巢。整个棚里的非常快回来的，而且还获得了歌王的成绩，也是万羽大赛的一些成绩。当时当时特别感动。然后那只鸽子，你想落在那板上，它奄奄一息，就拿回头看着我。当时我眼泪就下来了，然后赶紧给它轻轻的抱住，然后扫的电，也没忘了扫板啊，因为正在比赛呢嘛。然后也没让它，也没没让它去，也没委屈它。然后这只鸽子也挺光，挺荣幸的获奖了。这鸽子已经在我家养着了，是不会出售的。嗯
2: ，现现在还活着
0: 呢。对，这跟卖不卖没有关系，这是一个精神，这是也是一个支柱。其实大家伙啊，现在嗯，很多很多人在关注这个赛鸽，褒贬不一。其实他们没有真正养鸽子，而且没有真正的跟这些小动物去接触，他们不知道，其实真的，万物皆有灵性，不光是鸽子，我觉得咱们人类吧。还是真得善待身边的所有野生动物，所有的动物。其实咱们人也是动物，只是高级动物
3: 。
0: 所以说，我觉得，嗯，通过你们这期节目吧、啊，嗯，我也没有说去去要教导、教育谁。我觉着真的，嗯，关爱野生动物。
2: 那非常感谢磊哥，这期播客我们就先录到这里。最后呢，照例留一个互动小问题给大家：你还知道什么有关动物的神奇产业吗？或者你和动物之间有什么非常有意思的故事想要分享吗？欢迎在留言区和我们聊一聊。另外，也欢迎大家来关注我们的微信号“一窍不通 Pod”。关注后即可参加我们的听友群。如果你有什么特别想问嘉宾的问题，可以在入群之后告诉我们，我们来帮你问到答案。你也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐以及各种泛用型播客客户端找到我们。如果你也认为本期节目很有意思，欢迎分享给你的朋友，也欢迎大家订阅以及评论。每一条评论我们全部都会看，并且会尽量一一回复。谢谢大家，也谢谢雷哥。谢谢